0: Radio con Radio nova. Radio con El nova.
1: Bienvenidos queridos oyentes, una noche más, a Anochecer sobre el Mediterráneo, aquí en Radio Bonanova del dial 107.1 FM de Barcelona, también a través de internet en radiobonanova.com, en anochecer.net y también a través de las diferentes plataformas de podcast. Es un programa, un programa algo especial Porque es eh, el último por ahora eh, Llevamos ya 12, 12 semanas eh, emitiendo Desde que más o menos empezó el, el confinamiento Más como una forma pues, de, de que no se nos atrofiara el cerebro Ahora que nuestros estudios universitarios Se habían ralentizado Y, y nada, hasta aquí, hasta aquí llegamos Por ahora, ya que bueno, pues ahora Llega la época de exámenes, etc Pero bueno, ya, ya volveremos En algún momento y me gustaría dar la bienvenida, como, como cada semana, a Pablo Menellas del Río. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Eh, hoy vamos a hablar de un, de un autor eh, particular, de un autor de una España un poco extraña, una eh, España de Ciochesca particular, eh, que se llama José de Cadalso. Uno de vosotros ya, ya lo conoceréis, eh, por, por bueno sus eh, obras eh, han sido estudiadas... Horto de bastantes años, eh, las noches lúgubres, las cartas marruecas, los eruditos a la violeta. Así que yo creo que podríamos empezar un poco haciendo un, un breve contexto histórico, ¿no? y porque es, es un momento muy interesante, tanto en, en la monarquía, sí. es, es, es un periodo un poco convulso en la monarquía, con la abdicación de Felipe V, eh, pues algunos dicen que por su depresión, o, otros dicen que por querer acceder al trono de Francia, tras... Uh, una posible muerte de eh, del rey de Francia para intentar, bueno, no sé, eh, cumplir con el. Trato sí, de la, me la,
2: mezcla de, <ríe> la mezcla de las anteriores. Sí, en otras.
1: ¿Sabes? Y bueno, y luego la vuelta al trono por la muerte de Luis I, eh, tras morir eh, ocho meses después de viruela. Es decir, que era, era un momento extraño para España. Y también, bueno. En, eh, la, la llegada de las ideas eh, ilustradas, ¿no? de la ilustración, creo que también es, eh, es eh, bueno interesante comentarlas un poco, aunque creo que entre, entre nuestros oyentes... Eh, sí, pero siempre con, con está bien ciudades. porque
2: parece que España es una realidad al margen, ¿no? que no forma parte de Europa, como han dicho otros, eh, como han dicho algunos escritores intelectuales como Dumas, no lo de África empieza en los Pirineos y justo con las cartas marruecas puede dar puede dar volviendo por hacer el chiste a esta impresión pero no España participa del siglo XVIII y, y yo creo que en buena medida además es verdad que existen ciertas rupturas no sobre todo por la crisis de la guerra de de secesión pero de sucesión pero pero el asunto es complicado porque también se dice que en España no existía ningún tipo de reforma intelectual de las artes y las ciencias, que existía un, un atraso. Esta idea parte puede, puede ser verdad, ¿no? Por la sobre todo por la crisis económica que hay, la falta de contacto que hay con las Indias, que se volvieron pr prácticamente un lugar ya independiente antes de la independencia, porque casi no llegaban eh, los barcos y estaban todas unidas en el contrabando y mientras tanto en España existían algunos momentos, algunos intentos de reforma con los llamados novatores, que a veces tenían pésima fama por las ideas a veces descabelladas que tenían, pero que en algunos casos se, se entienden como los antecedentes eh, más inmediatos de la ilustración.
1: Sí, creo que también eh, debemos comentar un poco la infancia de, de, de este autor, porque es... Eh... Una infancia que no es común para, para un español de entonces, ¿no? Tras haberse quedado huérfano de madre a los dos años y también... el, bueno, en, su
2: en su autobiografía miente y dice que su madre murió de parto. <risa>
1: Eso no, no lo sabía.
2: Pero... Sí, sí, es el, el false ese dato de su biografía, pero en todo caso no, no la con. Vamos a decir no la conoció, no tuvo una importancia no, sentimental no, no. para él.
1: Y, y de hecho se crió más bien con, con su familia materna, porque su padre tampoco estaba mucho en casa, dado que... Es más, pues no tenía... le conoció
2: cuánto tenía más de 10 años, ¿Cuánto, cuántos sí. años le conoció, le conoció sí, sí. A adolescente.
1: Que fue cuando ya empezó a, a acompañar a, a su padre eh, pues en, en los negocios que tenía, porque bueno, era un comerciante y entonces es cuando... De ascendencia vizcaína. Exacto. Y es, entonces cuando ya empezó a, a viajar más, estuvo estuvo fuera, eh, no sé si estuvo tres, Estuve dos o tres años en París, eh, los jesuitas sí. de, de París. primero
2: estudió en Cádiz antes de hacer estos viajes, con, sí. sobre todo con su con un tío suyo jesuita que sí. le enseñó sí. sobre Vázquez, todo las bases de la educación, sobre todo uh -huh. muy bien la, eh, muy bien latín. Eh, Cádiz fue un excelente latinista. Y, y se luego, nota pues, en,
1: su, en su obra, cuando lees, eh, por ejemplo, su poesía, Los eh, ocios de, de mi juventud, eh, se nota la, la influencia. Los giros, las cadencias. Clásica, pero bueno, también es eso, ya lo comentaremos más tarde, el neoclasicismo eh, corre, fluye por sus venas eh, en muchos aspectos. Y yo creo que también es eh, importante mencionar, ¿no? el dominio que tenía de las lenguas de varias lenguas modernas, eh, que tampoco era común entonces eh, en el español el francés,
2: medio. Era, el francés era bastante común. Sí, pero el inglés no. Pero el inglés el, el no inglés tanto. No. Es más, las relaciones entre España y Gran Bretaña eran bastante
1: malas. <risa> comprensiblemente.
2: Comprensiblemente, por otra parte. Sí. De manera que, cuan, que el hecho de saber inglés le, le da acceso a una literatura y una cultura a la que, que, estaba, que era prácticamente desconocida a los españoles. Es verdad, creo que no sé si fue Jovellanos quien tradujo el primer canto del, del Paraíso Perdido, Sí. pero comete errores, eh, comprensibles también, porque incluso para los ingleses es una obra difícil. Sí. Pero la cultura inglesa llega a España el siglo pasado y más a partir de la segunda mitad. Sí,
1: efectivamente. Y de hecho, en, en, en esta infancia es donde, donde Cadalso ya empezó empieza a adquirir ¿no? este, estas ideas que luego pues introducirá en España de una manera muy especial y, y bueno acaba teniendo pues eh, un carácter quizá un poco más, eh, ¿sí decirlo? más cosmopolita no que, que sus contemporáneos es, que no es
2: exacto además que esa es una idea ya, ya no él es cosmopolita tanto por sus ideas ilustradas pero como por su vida el hecho de conocer no solo la lengua francesa, sino la cultura francesa. El apipir vive en Francia, hasta el punto de que cuando regresa a España le duele pronunciar las jotas, mm. los modales de la gente, es la que ropa. Él, él, él
1: choca, cuando, o sea, cuando vuelve a España realmente choca con, con la sociedad española del, del momento, porque sí, además es que no le acaba de encajar. Aunque su mapa poético, digamos. Es Completamente español, porque sí. sale de Salamanca, sale de Zaragoza. De hecho, esta parte está muy bien explicada en el, en el estudio preliminar de la edición de cátedra, de cátedra de Ocios de mi Juventud. Explica muy bien cómo, al fin y al cabo, su, su, su mapa poético es este: es, es indudablemente español. No, es, es, sí. es extraño.
2: Lo que contrasta, en sí. mi opinión, con el mapa de la prosa, que es completamente europeizante, sí. y completamente sí, sí, en la sí. línea: sus referentes ingleses, franceses. Incluso italianos algunos, pero... Pero no... Pero sí, su poesía sí es esencialmente española. Yo creo que también porque tiene en cuenta eh, el estudio de los clásicos y la convertibilidad. Él insiste en que las fórmulas que funcionan en un idioma, esta idea de las cartas morcos muchas veces, no funcionan en otro y se ríe de que la gente escriba, la gente escriba en un español afrancesado, en un español que no se entiende, uh -huh. con giros sintácticos y formas verbales y galicismos. Sí. Él opta por una escritura castiza, si bien es cierto que no se cierra la influencia externa, dice, si escribo en, en, en español, escribo en buen español, si escribo en francés, escribo en buen francés.
1: Uh -huh. Exacto, no estas mezclas, eh, que me recuerda un poco a, a lo que decía Juan Ramón Jiménez cuando llegó a Estados Unidos, que se negó completamente a, a aprender el inglés cuando em, empezó a notar que, que se le mezclaba y que por lo tanto estaba perdiendo no nivel, pero sí esa precisión que tiene un maestro del claro. lenguaje a la hora de dar exactamente con la palabra esto, que
2: esto sucedió exactamente igual a Sanesupegui que se negó a aprender inglés sí. a pesar de estar viviendo en Estados Unidos sí.
1: Luego, bueno después de volver a, a España se vuelve a ir porque empieza a estudiar, eh, creo que era derecho, derecho. Eh, y, sí. y lo que pasa es que no, no sé exactamente de dónde de Europa era. Eh, supongo que con, su padre se murió en Copenhague eh, poco después y acabó volviendo. No, a ram... no,
2: creo que su, su padre se murió en Copenhague o era cadáver que estaba en Copenhague y se enteró que moría su padre. Pues pues, ser... Pues, Nada más la segunda, pero no, sé, no seguro.
1: No sé, L luego lo miramos. Pero bueno, poco después también, nada, dos o tres años después regresó a, a España y ya se asentó se asentó en Madrid, que es donde desarrolló pues, eh, su carrera sí. ya militar porque eh, entró en el regimiento de caballería de, de Borbón en un momento complicado también para España eh, por sus... Sin uh... embargo, sí, sí, sí.
2: Es, es, son curiosas las razones por las que él ingresa también en, en la vida militar. Eh que son su ruina más absoluta sí, porque
1: realmente decir, vivía no, no tenía ni un duro
2: realmente. no, no, él, se contrasta el hecho de que su familia fuera una familia riquísima que él pudiese viajar por toda Europa conocer gente, hacer amigos adquirir una gran cantidad de manuscritos que leía compulsivamente eh, con, con, la muerte, eh, con la pobreza en la que se vio tras la muerte de su padre Llegaron los acreedores, negocio, los negocios quebraban, entonces él se vio obligado a, por las deudas a renunciar a toda, a toda herencia posible y a todos medios y tuvo que ingresar en la, en la vida militar. Sí. Antes, había, antes, cuando regresó de Francia la primera vez, su formación se completó en el Seminario de Nobles y él, para escapar de la tutela de su padre, se había, pas se había hecho pasar por... <ríe> había había fingido que quería seguir la carrera eclesiástica. Pero, pero todo eso fue, fue puro cuento.
1: Y de hecho, eh, una vez eh, empezó ya su, su, carrera, su carrera militar, digamos, eh, fue ascendiendo hasta, hasta llegar al, a capitán. Digamos. Eh, creo que fue tras eh, estar sirviendo, creo, como. como agregado. Um, de, con el conde conde de aranda estaba sí. de, de agregado al estado de, al estado mayor el conde de aranda y bueno y en ese momento no, no dejó su producción literaria eh,
2: fue no el... El, la, empieza, la empieza muy joven exacto y no, realmente... y no y no la termina hasta su vida de hecho sí, sí. Parte, tuvo bastantes inéditos sí sí sí
1: y esto pues lo también lo iba... A la vez iba desarrollando también una... Bueno, se iba introduciendo muchos círculos sociales. Era una persona socialmente muy activa, que realmente caía bien a la gente. Eh, tenía muchos sí. amigos. Hay muchos testimonios diciendo pues, que eh, la gente que le conocía no, no podía decir malas palabras de él, porque era una persona pues que, digamos, eh, siempre inspiraba curiosidad ¿no? en sus en sus amigos que siempre tenía cosas interesantes aportar las conversaciones etcétera los encuentros por lo que vemos una persona que disfruta de la vida social eh, en la España de, de ese momento de las tertulias etcétera por otro lado también me gustaría antes de meternos a hablar de sus obras específicamente un poco el control literario que él tiene en su obra dado que pues había actuado como censor en una obra francesa, él conocía muy bien, digamos, eh, los límites en la España de ese momento y, y controlaba mucho lo que escribía, lo que se publicaba. No era no era muy impulsivo a la hora de, de eh, bueno, lanzar al vacío digamos, lo, eh, lo que escribía para poder siempre transmitir su mensaje, ¿no? sus ideas, de una manera... Sí, era muy fuera, pragmático. Exacto, exactamente como quería él. Es decir, que no eh, podía sufrir censuras, etcétera. Siempre con muchas precauciones y contrasta mucho ¿no? el, el, el cadalso que vemos en, en su obra reconocida sí. con los diferentes eh, restos de las uh, cartas que sí. han quedado. Es, eh, me sí, recuerda que un poco son, a Cicerón, que, tre... ¿no? que se deben sus colores digamos, en, en, sí, en son, la correspondencia Son, tres, la son tremendos.
2: En ¿verdad? ellos siempre echa pestes de las ciudades donde está me acuerdo de una carta que leí de, de una antología en la que se cargaba a la ciudad de Talavera, decía que no había estado en sitio peor, sí. Otro se car otro en otro de ellos critica expresamente la política de España en América y dice que no se tenía que haber, con eh, que no se tenía que haber conquistado, se refiere a la conquista de América en unos, en unos términos más propios de la leyenda negra, que por sí. otra parte, bueno, apare aparece en retazo en las noches lúgubres, pero no es una cosa que aparezca también mucho. Pero también es verdad que en las noches lúgubres también existe una ruptura más, más grande todavía, si cabe.
1: Eh, pues si quieres ahora podríamos hacer una, una pausa y ya al volver empezamos a, a hablar de sus diferentes obras, a menos que quieras matizar alguna cosa más de su biografía que no hayamos comentado, digamos, obviamente del, del final de su vida hablaremos más tarde porque también es muy interesante. Pero si, si no quieres matizar nada más, pues podemos ya hacer la primera pausa musical
2: sin ningún problema.
1: Pues eh, la primera pausa es eh, una pieza musical sacada del álbum La folía de Jordi Sabal, donde recoge pues eso, diferentes eh, variaciones, ¿no? de la folía esta en concreto se llama Rodrigo Martínez de 1490 y presente en el cancio, en, en el cancionero musical de, de Palacio. escuchado la folía rodrigo martínez del álbum la folía de jordi saball y, y están escuchando ahora anochecer sobre el mediterráneo en radio bonanova del dial 107.1 fm de barcelona a través de internet en radiobonanova.com y anochecer.net así como las diferentes plataformas de podcast y antes de, de seguir hablando de cadalso me gustaría explicarles a nuestros oyentes que para celebrar la finalización de la primera temporada de anochecer sobre el mediterráneo eh, pues hemos contactado con la librería Documenta para hacer un, un sorteo ¿no? entre, entre nuestros oyentes la, la librería Documenta es una gran librería de, de humanidades ¿no? de eh, tanto clásicos como actualidades, que está en la calle Pau Claris 144 de Barcelona aparte lleva siendo la librería a la que voy frecuentemente desde, bueno, hace muchísimos años ya, igual que mi abuela que es cliente habitual los eh, libreros Eric Del Arco y Epcot son encantadores y mmm, la semana pasada fui ahí a ver las actualidades ¿no? que, que nos traen las editoriales y hablando con Eric, pues surgió la idea ¿no? de regalarle a nuestros oyentes un libro pues para eso, acelerar eh, la finalización de, de estos 12 programas que hemos eh, hecho hasta ahora y queríamos regalarles pues a nuestros oyentes el libro El piloto ciego de Papini sobre el que ya hablamos en el cuarto programa de, de Anochecer sobre el Mediterráneo y para participar es muy fácil. Deben mandar un email a radio.anochecer.net con su nombre y su dirección para saber a dónde mandar el libro en caso de que eh, bueno, resulte ganador. Y anunciaremos los ganadores el viernes 19 de junio a las 10 de la noche en la web anochecer.net. Saldrá nada más eh, entrar en, la, en nuestro sitio web. Así pues les recordamos que eh, visiten esta esta librería porque está realmente bien en la calle Pauclays 144 y que si quieren participar radio arroba anochecer punto creo que ya podemos seguir hablando pues de, de Cadalso y bueno antes de hablar de su muerte en el sitio de Gibraltar que también es muy interesante antes hablaremos eh, de su tertulia literaria con Meléndez Valdés eh, y Riarte ¿no?
2: se, debatían, se debatían términos, existía una verdadera batalla entre los antiguos y los modernos Participaban también algunas mujeres. Era un lugar muy estimulante y. Y nuestro autor siempre se refirió a, a esta tertulia explícitamente a veces y otras comparándola con otras. Eh, y otras eh, veladamente en las cartas marruecas, ¿no? No dice que sea explícitamente esta tertulia, pero sí que refleja su experiencia en ella.
1: Hmm. Efectivamente. Eh... Creo que también podríamos hablar un poco de, de sus de su parte más privada ¿no? que, que se enamoró de ¿cómo, cómo era el nombre de esta mujer que aparte se enamoró perdidamente, perdidamente de ella.
2: De, sí, ella, de él. Eh, María Ignacia Ibáñez. Eso, eso,
1: que era que de hecho participaba en el teatro y se dice que eso es lo que llevó, digamos, a a Cadalso al, al teatro. Publicó, de hecho. Eh, tenemos tres obras eh, dramáticas de él, eh, de las cuales do, una está. Una se ha perdido. Eh, que se llama Numancia. Y luego quedan dos. Una que se llama Don Sancho García. Que bueno es, es realmente un teatro neoclásico puro. Cinco actos, etcétera. Eh, y por otro lado tenemos eh, la de Solaya, que no sé, no sé si se llegó a publicar por uh, quizá haber sido censurada en su momento en el eh, 1770
2: también don rodrigo sufrió sufrió una censura parcial por ejemplo había versos en los cuales el autor se mostraba abiertamente deísta, otros en los que incluso negaba la relación entre dios y las criaturas hmm. eh, además de algunos temas relacionados con la moralidad que hicieron que se expulgarse en algunos versos sin embargo esta obra sí que pudo ver la luz
1: efectivamente eh, también podríamos hablar un poco ahora, si quieres, de, de Ocios de mi Juventud, eh, que son 54 poemas, eh, que bueno, se editaron en 1773 con, con un nombre diferente, no José Vázquez, cogiendo el, el, apellido, el apellido materno.
2: Sí, también este también creo que este fue el pseudónimo que usó en las, cala, en las cartas marruecas.
1: Sí, creo que sí. Y... Y realmente es una recopilación de, de diferentes eh, poemas eh, escritos a lo largo de, de su vida. Eh, aunque predomina, digamos, el momento, eh, bueno, su tiempo en Aragón, eh, que debió ser entre el 67 y 68 hasta inicios de la década de los 70. También su regreso a Madrid. Y, y luego sí, aparece esta, este personaje que hablábamos antes, ¿no? La actriz eh, María Ignacia Ibáñez, eh, con el nombre de Phyllis a aparte, sí. antes de quizá hablar un poco más, me gustaría leer un, un, un fragmento de las cartas marruecas que dice así la poesía es un pasatiempo frívolo, ¿quién no sabe hacer una décima o glosar una cuarteta de repente a una dama, a un viejo, contra un médico o, un, o a una vieja en memoria de tal santo o en reverenda de tal misterio si dices que esto no es poesía, que la poesía es una cosa inexplicable y que sólo se aprende y se conoce leyendo los poetas griegos y latinos y tal cual moderno, que la religión misma usa de la poesía en las alabanzas al creador, que la buena poesía es la piedra de toque del buen gusto de una nación o siglo, que des despreciando las producciones ridículas de equivoquistas, troanes y bufones, las poesías heroicas y satíricas son las obras, tal, tal vez, más útiles a la república literaria, pues sirven para perpetuar la memoria de los héroes y corregir las costumbres de nuestros, héroes, de nuestros contemporáneos. No harían caso de ti.
2: Una poética eh, neoclásica total, brutal. Total, pero... Es que a mí me da la impresión, luego puedo repetir esta idea, de que José Cadalso es un autor de manual. Sí. no Evidentemente él no se lo proponía, no pero es que él encarnaba perfectamente su siglo desde todas las perspectivas posibles.
1: Y en todos los él, momentos, porque en el momento en digamos, de predominancia neoclásica, él escribe obras neoclásicas puras. Y luego, ya en y el romanticismo. Se,
2: <risa> se, romant se adelanta hasta otra. Exacto. Se adelanta a la sensibilidad romántica. Que hayamos dicho ¿no? que el concepto romántico es, muy, es algo posterior. Pero, desde luego, lo que es la sensibilidad romántica, la que podemos encontrar en obras eh, tan distintas como El joven Werther o Cumbres borrascosas, está perfectamente integrada en efectivamente en las noches lúgubres y así como hay aquí ya ya en sus cartas
1: hmm. eh, pues en, en este en esta obra hay muchísimos eh, poemas pastoriles eh, también hay, hay muchos poemas de eh, estilo o bueno, de las acreónticas, etcétera eh, como les decíamos antes está editada en, en cátedra creo que de hecho es es lo único que hay actualmente de cátedra de Cadalso um, y tuvo bastante éxito en, en su momento eh, fue reeditada varias veces eh, este, esta obra
2: sí en general en general la y su círculo con Menéndez de valdés e iriarte pues sí. fueron autores fueron reconocidos en vida es un hombre, sí, sí. su nombre su nombre fue importante dentro de españa
1: uh -huh. incluye también eh, algunas traducciones pues de diferentes autores latinos de ovidio de catulo de horacio eh, y, y bueno incluye Bastantes pues uh, pensamientos, ¿no? uh, reflexiones acerca diferentes momentos de su vida. Que, bueno, uh, es una obra bella. A mí me, me, ha, me, ha, no sé, me ha gustado mucho. No es. Uh, realmente, yo no soy muy partidario, digamos, de, 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 de la, la estética de la, neoclásica. Sí, de la estética neoclásica. Y mira que, bueno, <ríe> soy ha aprendido de filólogo clásico. Pero es, es, es una estética que me, que me pesa un poco a veces. Y realmente, Cadalso da un giro pues eso bello realmente y, y tampoco es eh, relativamente ex, eh, extenso es, es, es decir um, es casi más largo en esta edición el estudio preliminar que la propia obra es Como, muy común en las ediciones de cátedra sí 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 por lo que recomiendo a los lectores que si quieren ver un, un, una, una faceta diferente a la que se suele conocer de calso porque realmente eh, se habla más de, de creo de su obra en prosa eh, pues que se adentren ¿no? en, en esta, esta obra de, la, de los socios de, de mi juventud. También podríamos hablar de los uh, eruditos a la violeta, que es uh, divertidísima. <risa> y sí, aquí un poco sí. lo que nosotros intentamos hacer, que es aparentar una falsa erudición. Saber más de
2: lo que sabemos. Exacto. Sí,
1: Sa sí, él sí, dice sí. saber mucho estudiando poco.
2: Saber mucho estudiando poco. Dice, bueno, pues para la gente que no es capaz de leer ni dos minutos al día, sí. pues hago, compongo este libro, ¿no? Así podrás sí. ser, podrán saber filosofía, matemáticas, literatura, teología uh -huh. y las diversas ciencias. Está escrito, es una lectura curiosa, entretenida, pero con todo es igual que puede, es una virtud ser un hombre de manual, también es un prejuicio, es decir, es, es un hombre muy afianzado en su época. Entonces, pues la, la gran cantidad de referencias que hace, la densidad a veces de, de los conceptos eh, puede apartar a los lectores. Además es una obra sí. que tiene pocas impresiones modernas.
1: Sí, sí, se puede, encontrar en, se puede en encontrar, momento. en
2: internet, se puede encontrar en internet, pero por ejemplo, no está editada en, nunca ha habido una edición de cátedra, creo, creo recordar, ni
1: pero como tú dices está presente en la biblioteca virtual, eh, creo que se llama Cervantes Virtual. Aunque como decíamos antes, también es, es una obra, yo diría de las más famosas que el público en vida, porque tuvo muchísimas reediciones, suplementos, es decir que eh... porque
2: además es completamente vigente. Sí. Lo que no se suele sí, sí. Saber, lo que no se sabe, lo bueno, sí, sí, sí se sabe, ¿no? Pero no llega a los oídos de la gente. Esta vez sí que no encontró ninguna edición. Pero también, a raíz de sus experiencias como en la milicia, escribió El buen militar a la Violeta. Sí, Esta encantaría... ya se
1: editó póstumamente.
2: Sí, me encantaría, regalárselo, me encantaría regalarle una edición a algún amigo mío que está en el ejército para reírme de él un poco porque los fragmentos que he encontrado citados en la edición de Cátedra de, de las Cartas Marrocas me han hecho bastante gracia.
1: Sí, Creo, Me gustaría leer un, un pequeño fragmento de la parte en la que habla de Horacio que aparte es, es uno de mis, de mis poetas latinos favoritos que dice así De Horacio diréis que es muy sentencioso abundante en metros diferentes y que sus hexámetros no son los mejores como tampoco lo es el, acatar su, el acabar sus versos con un et o con media palabra, y sacad luego su par de ejemplitos, aunque nadie los quiera ver haréis que todos observen que los principios de sus odas anuncian más de lo que son, en realidad y con este motivo, echad al montón, que Dios crió los siguientes principios entonces, hace una, <risa> hace una enumeración, digamos, de diferentes fragmentos de, de Horacio pero bueno, la, la, la obra es, es así. Es eh, instrucciones, digamos, al que quiera aparentar saber más de, de lo que sabe.
2: En el fondo es una, es una obra satírica pero también es una obra moralizante. Es algo plenamente... Sí, sí plenamente ilustrado. La literatura right. didáctica. Uh -huh. Los ilustrados no son gente que... Componen novelas, pero componen novelas didácticas. No componen tanto uh -huh. novelas de aventuras por lo general. Sí.
1: Entonces si quieres podríamos también hablar un poco de las uh, de las cartas marrocas sí, porque realmente es la... es la ilustración entera es decir es, es que no falta sí, la... ningún el... ni tópico junto
2: con, al... junto con algunas obras de jovellanos sí mm, es el... Sí. el monumento de la prosa española ilustrada sí. más importante muy basada también en, en el modelo de
1: las cartas persas de Montesquieu sí, aunque también, también se existe una que, que está más, va... o sea que, que quizá su, su visión directa era su inspiración directa quizá era de Citizen of the World, eh, Ciudadano del Mundo, de Oliver eh, Goldsmith, que es eh, el, sí, escritor, el, el escritor irlandés que hizo el vicario de Wakefield, que, bueno, era un, una obra en la que bueno, se presentaba un viajero chino eh, a través de Inglaterra y, y, en el fondo, bueno, también se basaba digamos, en, en las cartas persas de Montesquieu, pero pues eh, se reía un poco ¿no? de las costumbres del de, de Reino
2: Unido. Bueno, de, sí. de las costumbres Aunque he de decir que la carga satírica o, vamos a decir, cómica en las cartas marrocas, yo creo que es una obra miscelánea. Es una obra donde el autor hace mucha mitad literatura, donde hace muchas referencias a los autores de su época, donde coge conceptos. Sí. una obra importante porque asume mucha literatura foránea. Es una obra, pero que sin embargo la, la, la enraiza con la literatura española. Aquí ya, ya se ve la influencia de, de los prosistas del siglo XVI, se ve la influencia de los satíricos del XVIII... Sí. Se ve la influencia evidente de Cervantes, al que llama censor de las costumbres de nuestros abuelos. Hmm.
1: También, sin embargo, eh, eh, también es un poco eh, desorganizado, digamos, en que no, no tiene ningún orden ya digamos te por temas o por, e o por e años, digamos. Es un, sí, porque un realmente, es un,
2: sí, realmente es una novela epistolar pero no tiene argumento. No. Propiamente, propiamente dicho, tampoco tiene una cronología clara. Además, la obra termina en un momento dado y simplemente se justifica diciendo, la dema el resto tiene una caligrafía tan mala que no puede ser leída, hay muchas. Bueno, quizás si me esforzase, pero pero no quiero dejarme los ojos. Sí. <risa> Entonces...
1: Y es, es eso, ¿no es España vista por un por una persona que no, no forma parte de esta sociedad o que tiene cierta distancia, ¿no? Con con la España de ese momento y, y, y a partir de ahí pues eh, deshilar un poco ¿no? el, el, la, la sociedad española y, y señalar lo que con lo que no estaba muy de acuerdo
2: sí, repito, también es una obra a mí me parece bastante curiosa porque aunque es una obra que se propone reformar un poco el país reformar el país no es una obra porque nosotros tenemos también la imagen de la ilustración como algo muy combativo pero la gente de la ilustración muchas veces era gente de estado era gente pragmática no era, eh, es verdad que puedes encontrar gente como el varón de Holbach que escribe opúsculos en contra de la religión muy, muy purulentos el abad de Meisler pero en el caso de Cadalso yo creo que es no voy a decir que sea una obra inocua pero sí, desde luego, es una obra que tampoco busca conflicto. Él dice que no se va a meter a hablar de religión ni política. Sus disgresiones son más generales. Sí. Es más, incluso en el tema de la religión. Eh, Cadalso, que por lo. Después de leerme eh, algunas obras suyas, eh, tengo bastante claro que, que era deísta. Bueno, igual por a raíz de algunas cartas alguien podría demostrar lo contrario, ¿no? Claro. Eh, en esta obra se anda con mucho cuidado. Y hay una reflexión en la, que, en la que Gacel le pregunta a Ñuño: que son. Bueno, es que la obra se organiza con un, un embajador africano, le escribe cartas a su maestro que está en África y a su vez escribe cartas a un amigo suyo España, que ha conocido en España y que le explica cuáles es las circunstancias del país, ¿no? Pues hay una carta en la que Gacel le pregunta a Ñuño que, que, bueno, que si cree que Santiago ayudó a los españoles a expulsar a sus padres, a los africanos, ¿no? de España y Ñuño dice que bueno, yo, yo no puedo decir que sí ni que no, es bueno que los países crean que Dios está de su parte, pero bueno, si no lo está, y aún incluso si no existiese, eh, no sería bueno que lo supiese nadie, debería ser un secreto debería ser el secreto mejor guardado de la República, ¿no? Mm. Haciendo gala pues del, del escepticismo práctico e ilustrado. Sí, sí,
1: sí. bueno, es, es lo que decíamos, es... Eh... Que no falta ni un tópico realmente de, de la ilustración, no. del pensamiento ilustrado en, en esta obra. Y contrasta mucho con, con la obra que podemos con, comentar ahora a continuación, que son Las noches lúgubes, eh, que en, en su título completo digamos reconoce la inspiración de los uh, pensamientos nocturnos, los Night Thoughts de Edward Young, aunque son muy diferentes en la forma. Es decir, eh, el poema de Young es, eh, es muy largo... Eh, y en cambio contrasta con los eh, diálogos digamos, que va eh, bueno que, que, que desarrolla Cadalso en su obra. Eh, en, aparte eh, bueno, podríamos mencionar ¿no? que en, en los Night Thoughts eh, es más como un, un monólogo muy largo de una de una misma persona que va interrumpiendo o, o un, inter, un interlocutor de manera poco frecuente. Mientras que en, en Cadalso hay son más como dos voces. Eh, sí, dos una voces... la
2: principal y el contrapunto.
1: Sí, dos voces que... El contrapunto que, del miedo,
2: sí. el contrapunto de la pasión, el contrapunto de la crueldad.
1: Sí, también como, como curiosidad eh, fue una obra que tuvo bueno, problemas con la Inquisición porque ahí eh, en, en Montilla eh, una, una viuda se quejó de que su hijo estaba siempre con, con un libro eh, que le inspiraba ciertas, eh, ciertos pensamientos suicidas. de hecho, Que
2: le inspiraba pensamientos suicidas y que además le llevaba a maltratar a sus hermanos y sí. a no obedecerla.
1: De hecho, dice así el fragmento. Mi hijo me quita la vida a pesadumbres. Él no solo no hace caso de mis amonestaciones, sino que es osado a decirme mil palabras injuriosas. A sus hermanos, especialmente a uno, los trata cruelmente y dice que ha de matarle y ahora por último dice, que, dice a sí mismo que ha de quitarse la vida y temo que así lo ejecute, pues una de las tardes pasadas se encerró en una sala y diciendo que iba a matarse comenzó a cargar una arma con balas eh, luego dice, estaba con los ojos desencajados y estaba furioso le he podido quitar este librito en, eh, que con frecuencia lee y temiendo que no sea bueno, se lo doy a usted para que sirva a pasarlo y se haya y contiene doctrina que pueda perjudicarle, le suplico que lo queme para que no vuelva, eh, para que no pueda volver a mi casa. También esto muestra un poco ¿no? el, eh, la lucha ¿no? de muchos pensadores ilustrados contra... Eh,
2: contra, la que... vamos a decir, el, contra el mundo. Exacto. <risa> contra el mundo. Esto se ve en, el, en, el, en Las Noches Lúgubres, que es una sí. obra... Eh que recoge completamente el cambio de sensibilidad, ¿no? Nosotros tenemos imaginado a Rousseau como un personaje bucólico, bueno, en el fondo pues lo era, tenía muchas sombras en su vida también, que oscurecen su obra. No se suele prestar atención, pero me parece, me parece que son importantes, sobre todo en lo que, no tanto a lo que refiere a la calidad literaria, sino a la calidad de. sino a la coherencia del pensamiento, ¿no? pero es que de las ideas de Rousseau ¿no? por ejemplo de la negación del pecado original de la afirmación de la bondad del hombre innata y de la y decir que el mundo que realmente es que el hombre es bueno ¿no? pero es que el mundo lo vuelve malo el mundo a la sociedad entonces este, esta idea ¿no? puede llevarte a justificar que pues eso, que el mundo eh, que tú eres inocente hagas lo que hagas y que, el mu y que siempre vas a tener razón que los demás pueden ser representados como una panda de fanáticos locos que por otra parte a veces en el siglo XVIII no era difícil caracterizar con razón a la gente de esta manera, ¿no? Pensamos en las pinturas de Goya y, y es curiosa esta vinculación de, de, de Rousseau que el bonachón, vamos a decir con este mundo con, con, con las turbulencias con el dolor porque también ese dios deista de Rousseau ese dios bueno que da sentido al mundo los ilustrados acaban dudando de él y acaban regando esto motiva eh, motiva una crisis existencial, una continua insatisfacción que se ve perfectamente reflejada en las noches lúgubres que es una obra en mi opinión, vamos a decir de manual también otra vez sí. es muy exagerada, es una obra que con las pocas páginas que tiene, que no son más de 40, eh, dependiendo de la edición Desmenuza los tópicos del romanticismo de una manera que yo creo que ni, que ni siquiera el, el, las penas del joven Werther llegan a hacer. Porque sí. las penas del joven Werther, de hecho, de Goethe, no dejan de ser a veces como una especie de parodia de advertencia de lo que puede llevar a cabo, de lo que puede suceder cuando la pasión se adueña de la persona. Sí. Sin embargo, la. yo creo que Cadalso sí que se sentía eh, exactamente igual como se siente. De diato, cuyo nombre significa además amargado sí. por, eh, por la existencia.
1: También eh, comentar que, que eh, la leyenda ¿no? que, eh, que se suele decir acerca de esta obra es que viene a partir de que eh, bueno, de la muerte de, de su amante, María Ignacia Ibáñez, en el 1771, y que causó, digamos, que Cadalso eh, fuera o quisiera desenterrar a su amada y, y llevársela obviamente yo creo que esto es bastante una leyenda para porque... después
2: prenderse fuego para después exacto, prenderse fuego.
1: exacto. No, no me cuadra mucho con, con la personalidad de, de Cadalso pero sin duda eh, parece que inspiró eh, los eventos de la, de la obra eh, y, y, y se ve ¿no? el, el daño que, que supuso no la muerte de, de esta actriz en bueno, para, para sí, Cadalso, lo dejó sí, emocionalmente emoción. trastocado sí.
2: Cuando, lo, cuando lees esta obra, pues eh, lo sientes completamente. Ves que sí, hay mucho de sentimiento sí, sí. propio dentro de la obra.
1: Y, bueno, es lo que decías tú, no se adelanta a lo que normalmente se considera que es el inicio del, del romanticismo.
2: Porque de verdad que es una obra muy temprana, que en esta mm. época no se habían publicado el, el grueso de los clásicos románticos, el grueso sí. de la literatura de terror, el, el monje, el castillo de mm. Otranto, esta, esta pues serie no, de obras.
1: Sorprende un poco también por eso, ¿no? Por sus... Eh... Pequeñas imágenes, a veces hasta góticas que tiene en, en diferentes uh, partes de la, de la obra. O sea, es, es, eh, es, es una obra un poco extraña, ¿no? Por eso, porque aparece eh, de manera temprana, y bueno, eh, creo que se explica por, por eso mismo, ¿no? Por la por la constante visión hacia afuera eh, que tenía Cadalso, aún viviendo intensamente ¿no? la, la vida en España. Es eh, es, es complicado el, el, el romanticismo español, porque ya la, la academia entre sí está contrariada de cómo surge, eh, cuál es la sí relación. se puede llamar así. Exacto. Y, la, pues, la, y claro, me... es...
2: justo he leído la opinión de Borges al respecto, en el prólogo a, a la biblioteca de Babel, a, a los cuentos de, de Pedro de Alcorcón, creo. Hmm. Eh... Aquí de que venía a decir que el romanticismo español era un pálido reflejo del romanticismo extranjero. Opinión muy dura, que en parte no deja de ser verdad. Y sin embargo no deja de ser curioso que, pero en aparte, Borges eh, no tiene en cuenta esta obra que estamos comentando. Y el segundo punto dice que la mejor obra del romanticismo español son las poesías en gallego de Rosalía de Castro. Lo cual no deja de ser sí, curioso.
1: es curioso. Sí, sí. Eh, yo ahora me lanzaría a, a por la última pausa musical. Y a menos que quieras matizar alguna cosa más de las noches no. lúgubres, y luego, pues ya leeremos, uh, como en cada programa, nuestros uh, poemas finales. Así que escucharemos ahora de la escrita española Cádiz de Isaac Albéniz, porque bueno, es un, es un uh, poeta uh, que nació ahí en Cádiz, y por lo tanto, pues uh, escucharemos la versión de Alicia de la Rocha.
2: Yo voy a recitar ahora el poema A la mañana en mi desamparo y orfandad de Juan Benéndez Valdés que está inspirado en, las, en la lectura de las noches lúgubres. Entre nubes de nácar la mañana De aljófares regando el mustio suelo Asoma por oriente las mejillas de grana De luz cadente el transparente velo Y muy más pura que el jazmín la frente Con el alborno consciente que la opaca noche el triste manto, ni su escuadra de fúlgidos luceros, la tierra envuelva en ceguedad y espanto, mas con pasos ligeros, la luz divina y pura dilatando, los bailocas caso umbrífero lanzando, y en el diáfano cielo coronada, de rutilantes rayos vencedora, se desliza corriendo, con la llama rosada, que en, tono, que en torno lanza, el bajo mundo dora, a cada cosa su color volviendo, el campo recogiendo, el alegre rocío de las flores, del hielo de la noche desmayada, tributo al olmo cielo mil olores, las aves acordadas, el cántico lentón anorión variado que su eterno cedor les ha enseñado, en el tejido el labrado en tanto, los vigorosos brazos sacudiendo, su afán se dispone, y entre sencillo canto, ora el ferrado trillo revolviendo, las granadas espigas descompone, o el antón penmontón pone, las mie la mies dorada que a sus trajes lleve, o el presto giro la lavanda al viento, que el grano purgue de la arista leve, con el suerte contento, mientras los turbantes ciudadanos libres entregan a cuidados vanos, y solo, miserable, a quien el cielo tan gravemente aflige con la aurora, no siento, ay, alegría, siento más desconsuelo, más que la callada noche al menos llora, sola su inmenso mal el alma mía, atendiéndome pía la luna de los gemidos lastimeros, que a mi mí, mísero la luz siempre fue odiosa, vuelvo pues, rodeada de luceros. Oh noche vaporosa que el mundo corrompido, ay, no merece, le cuente un infeliz lo que padece, tú con tu manto fúnebre sembrado, de brillantes antorchas entretienes los ojos cuidadosos. Y el mundo fatigado en su, su, en su alto suelo Silenciosa tienes Mientras velan los pechos amorosos Los tristes solo ansiosos Cual estoy yo de lágrimas y quejas Para mejor llorar te solicitan Y cuando en blanda soledad Los dejas Sus ansias depositan En ti, oh piadosa noche Y sus gemidos De Dios tal vez merecen ser oídos Que tú en tus negras alas los levantas Y con clemente fervoroso vuelo Vas y ante el solio santo Los rindes a sus plantas De allí trayendo un celestial consuelo Que ledo templa El más amargo llanto Aunque el fiero quebranto Que esté mi tierno corazón devora Pero más que entre mil ansias Te lo cuento Por más que el cielo mi dolor implora No amaina, no el tormento Ni yo, ay, puedo cesar en mi gemido Huérfano, joven, solo y desvalido Mientras tú, amiga noche, los mortales regalas con el bálsamo precioso de tu sueño leve yo corro a mis males la lamentable suma y congojoso de miseria en miseria me despeño cual que el triste sueño de alta cima rodeado al suelo baja que en mis ojos de lágrimas cubiertos su amoroso rocío jamás cuaja siempre en mi daño abiertos quiero tempero te más oh triste umbría que la enojosa luz del triste día
1: bellísimo la verdad, una intensidad y, y, y bueno de hecho esta, esta figura del cielo también aparecerá en, en el poema que leeré eh, a continuación pero antes de, de digamos hacer la conclusión leer el, el poema, me gustaría recordar a, a los oyentes que ya que es el, el último episodio de la temporada ya que acabamos aquí eh, sorteamos un libro sorteamos eh, el piloto ciego de Papini eh, muy en la línea de esta última obra de, de Cadalso ¿no, Pablo? Es bastante...
2: Sí, yo creo que está en la línea, no de una corriente literaria, Exacto. pero sí de la desazón existencial. La desazón existencial, sí. la desazón existencial sí, de sí, esa sí. misma.
1: Y aparte es una edición muy bonita de la editorial Raylear. Eh, una edición que de hecho en italiano yo aún no, no, encontra no he encontrado. No. Es un nivel libro de una manera muy no, extraña. Puedes
2: encontrarla para ebook, pero no se puede encontrar sí. en papel en ningún editorial que yo conozca. Vamos.
1: Y recordar pues que, que, está, que este eh, bueno, el, el que podamos regalar a nuestros oyentes un libro viene de, a partir de una colaboración con la librería Documenta, que ya hemos mencionado muchas veces en los programas, porque es eh, la librería a la que siempre voy, siempre he ido y siempre iré en la calle Pau Clarice de en la calle Pau Claris eh, 144, aquí para nuestros oyentes de Barcelona y para los que estén en otras partes de España, pues que si, si visitan la ciudad se pasen sin duda por librería documenta porque les atenderá Eric Del Arco, Josep Cots eh, fantásticamente aparte son gente con la que puedes pasar horas hablando de literatura y de muchas otras cosas que eso también se aprecia mucho en, en, con, bueno, con un librero, ¿no? poder hablar no solo de libros, sino también de experiencias de la vida, etcétera así que eh, nada, si quieren participar bueno vas a leer? exacto, si, <risa> ay, qui ay, si quieren participar manden un correo a radio@anochecer.net con su nombre y su dirección para que sepamos a dónde mandar el libro, y anunciaremos los ganadores eh, del, del um, eh, concurso el viernes 19 a las 10 de la noche en anochecer.net en la web lo encontrarán, ahí también podrán encontrar episodios antiguos, etcétera Pues quería decirles, eh, queridos oyentes, que llegamos ya al final del, del anochecer ¿no? que ha sido, ha sido un poco largo, no, a veces para algunos supongo pesado pero parece que por fin pues, ya podemos salir afuera a disfrutar del sol mediterráneo ¿no? en un verano que dentro de poco comenzará y será pues, eh, como ningún otro y así pues eh, el programa se va a dormir indefinidamente volveremos eh, en algún momento muy probablemente en septiembre cuando ya tengamos nuestros eh, horarios académicos en regla y, y nada, queríamos decirles también que tanto Pablo como yo hemos disfrutado enormemente con bueno, ustedes queridos oyentes pues, viajando ¿no? desde nuestras habitaciones en estos momentos en los que no podíamos salir de ellas a lugares y, y a tiempos diferentes ¿no? al corazón de personas con un, con un increíble talento pues para resumir en, en, en un verso en una, en una línea de, de un libro lo que al fin y al cabo es ser humano ¿no? es, es un talento que es, es poco extendido en la actualidad porque ahora con mucho se intenta enmascarar lo que de verdad se carece ¿no? que es una, una sensibilidad un sentido común que, que se va deshilando ¿no? que se desila cada vez más este talento realmente no está al alcance de todos, ciertamente no está el mío y tampoco se trata ¿no? de seguir estas figuras que hemos estado discutiendo en directo con ustedes cual ovejas en rebaño, pero sí que desde nuestra pequeña, pequeña atalaya, pues hemos querido acercaros a personas que nos han impulsado aún más en nuestro estudio de las letras y las humanidades. Personas que nos habrán a ratos eh, traído alegría, a veces tristeza, pero siempre han conseguido alimentar nuestra curiosidad y esperamos que, pues... Eh, ...a través de ellas hayamos podido alimentar la suya. Y así pues, me gustaría agradecer a varias personas. Primero de todo, Ana Valverde, directora de Radio Buenanova... ...por habernos facilitado este espacio en la parrilla... ...por haber sido paciente con nuestra incompetencia técnica... ...que ha sido total en estos momentos de realización remota... ...y por habernos siempre animado a seguir haciendo radio... A los colaboradores también, me gustaría agradecer que se han ido sumando a este anochecer, Sebastián Leacuda, Ana Jiménez, Antonio de la Casa, Manuel Serra y a Müller, que, bueno, que ha participado de, dos veces en este programa. Contar con vosotros mejoró indudablemente su calidad realidad del programa y le dio un valor añadido que de otra forma habría sido inalcanzable. También a nuestros queridos oyentes, desde nuestros amigos de Impruneta hasta mi tío Miguel en Sevilla nuestro de Japón, y finalmente, y aunque no voy a escuchar esto, me gustaría mandarle mi agradecimiento a Jesús Quintero por sus introspectivos programas radiofónicos que indudablemente me han influenciado a la hora de lanzarme las ondas. Mi admiración es absoluta y espero haber podido captar ni que sea un poco de su esencia a la hora de expresarme en este programa. Los demás locos de la colina habrán identificado la canción que ahora suena de fondo, que es su sintonía, y así, pues cual loco, quería despe despedirme de las ondas radiofónicas. Y es por eso que antes de finalizar esta transmisión me gustaría leer el, el, siguiente, el siguiente poema. Se me ha quedado el cielo en la tierra, con todo lo aprendido, cantando, allí, por el mar, este, he salido a otro cielo, más vacío e ilimitado, como el mar, con otro nombre que todavía no es mío, como es suyo, igual que cuando adolescente, entré una tarde a otras estancias de la casa mía, tan mía como el mundo, y dejé allá... Junto al jardín azul y blanco, mi cuarto de juguetes, solo, como yo, y triste. De Juan Ramón Jiménez en Diario de un poeta recién casado. Nos han quedado muchos autores en el tintero. Nicolás Gómez Dávila, Agustín de Foxá, Humberto Saba, Akutagawa, Oflaherty, Lermontov. Así que volveremos, volveremos a vernos. Muchas gracias
2: y buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches igualmente.